0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast.Wizards Global Podcast へようこそ、ザック・イクマです。昨日、ウィザーズのレギュラーシーズンが終わりましたが、チームは最後の試合を勝利で飾ることができました。八村塁選手は太ももの痛みで欠場。試合後本人は安静を取った、大丈夫だと思うと言っていました。スイーディングゲーム、多くの試合が日本時間の深夜でしたが、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてシーズンを通しての応援も本当にありがとうございましたスコット・ブルックスヘドコーチも選手コーチスタッフみんな23週間休む休むべきだとおっしゃっていましたがウィザーズ日本語コンテンツチームは引き続き営業しますよ我々は年中無休ですからね来週はドラフトロッタリーもありますウィザーズの全体1位指名獲得コーズは9番目昨日、新川りさんの人気シリーズ、オハうウィザーズにもありましたが、全体1位を当てられる確率は 4.5% となっています。トップ4の指名権利を当てられる確率は 20.2% ということなので、ウィザーズミラクルに皆さん、期待しましょう。さあ、今回のゲストはスポーツライターの杉浦大介さんです。杉浦さんはニューヨーク在住なんですが、先日、日本メディアでは唯一、オーランド NBA 再開の開催地に行って取材されました。その様子が杉浦さんのツイッターにも上がっていましたがしかしみんなが言うバブルには完全には入らなかったということなのでまあそのアクセスのレベルがあるみたいなんですがそのことについて先ほどたっぷりと伺いましたはいではインタビューです Take a listen はい、えー、杉浦大輔さんよろしくお願いしますはい今回もよろしくお願いしますもう今回もってね、あの四度目ですかね、もうセミレギュラーですね、ウィザーズグローバルのキャスター。いやありがたいですね。<笑>非常に、非常に光栄でございます。いやいや、もういつも助かっております。ありがとうございます。<笑>えー、今、えー、でもアメリカ東部時間っていうのはもう、えー、夜中ですからね、遅くにありがとうございます。いや、とんどないです。ああ12時ちょっと過ぎたあたりですね。そうですよね相変わらずお仕事されて、はい、いつ寝てるのかなって僕はいつも心配にはなってるんですけど<笑>隙を見て寝てます<笑><笑>結構メッセージとかあの返事をいただくのもあれ、そっちは朝の3時ぐらいじゃないかなとか本当にあれあの、ね、娘さん、もねちゃん今3歳、3
1: 歳にな
0: ったんですね、はい、だからあの、ねうん、お子さんもいてきっと朝も早いと思うから夜遅くまで起きて本当いつ寝てるのかなって心配になっちゃうんですけど。
1: <笑><笑>まあまあ、24時間叩かなきゃいけないんでね、メディアは
0: さすがですねあの、ま、ウィザーズ、え昨日レギュラーシーズンが終わって、え最後は、ね、八村選手、出場はなかったんですけど、まえー、最後は、はい、シーリングゲーム、勝利で飾ることができました、でまあ、あの試合後の八村選手、記者会見では、もう本当に解放された感じでしたよね
1: うんそう、なんかにこにこして、もう、なんか夏休み前の子供みたいだったですよね、早く、早く解放されてくてしょうがないみたいな。<笑>
0: 本当そうですよね、あ<笑>あのまあ、杉浦さんもたくさん八村選手のことを取材されていて、あのそれを感じていると思うんですけど、はい、何かあのシーズン中っていうのは、特にそのゲームフェースっていうのが、試合後っていうのは絶対抜けないっていうか、ほっとした顔っていうのは、もう本当、滅ったにしないですもん,、ね
1: 、うーんそうですね、やはり試合後までまだ緊張感が残ってる感じ、雰囲気だったですよね。うん
0: なので、まあ、あの昨日なんか特にそうです、ね、オールスターのライジングスターの試合後の時ぐらい何かリラックスしてるんだなっていう感じが伝わってきてやっぱり本人はその杉浦さんの質問にもありましたけどプレッシャーはあの若い頃からもっと若い頃からいろいろメディアに注目されているから感じていないとは言うけどやっぱりある程度のプレッシャーは背負っているんだなっていうの僕は感じますけどどうですか
1: う,んそうでですすかそね、まあ、今シーズンに限って言えば本当に彼が背負った。ププレッッシャーーっっってていいうのはもうリーグのはリグ中でもトップクラスだったんじゃないかなか前ねあの、コラムで書きましたけど、ウィザーズはあの日本っていう国をドラフトしたも同然だみたいなことを言ってる記者がいまして、はいまあ、なんていうか、やっぱそれだけの注目度、これだけメディアもね、我々メディアもたくさん集まりまして、日本からも注目されて、まあ、これだけのものを背負った人って、なかなか、そんな選手、なかなかいないんじゃないかなと思いますけど、うん、<笑>その中で,、ねうんでね、本当に彼は、はい、うん、彼はまだしっかり対応してましたね、最初から最後まで。
0: おそらくその、まあえっと、杉浦さんもアメリカでメジャーの選手とかもね、ずっと取材されてきていると思いますけど、イチロー選手ぐらいの注目とかプレッシャーなのかなって僕は勝手に思ってるんですけど、どうですか
1: うんそうですね、イチロー選手、うん、ちょっとね、自分のも,はのも選手は見てないんですけど、うん、やはりイチロー選手であるとか、松井選手であるとか。はいに近い、やはりパイオニア、ちょっとパイオニア的なね、趣があったので、八幡選手の場合は。あの、はい、渡辺選手とね、田臥選手がやはり前にいましたけど、ただやはりイレギュラーで,、はい、で1年戦ったっていうのは、彼が初めてなので、まあそういったものを背負って、常にメディアに追いかけ回されてっていう、うん、本当に、うん、大変なことを、で、シーズン長かったしね、<笑>なんか長くなってし
0: まった,、うん、<笑>ってしまったんで、はいまあ、大変、大変な1年だっただろうなと思いますけどね。メディアの注目に関しては特に田臥選手とか渡邊雄太選手とかだともちろん日本メディアはすごく注目してますけどアメリカのメディアはそっとしてくれるじゃないですかアメリカのメディアは中心選手をやっぱりインタビューするのが当然ですが、はい、でも八村選手の場合アメリカのメディアにも注目されてるからもう、あのー、ビール選手ぐらいの注目度を受けてそれの両カ国語だから2倍ですよね。
1: そうですね。まあ、今回、再開後の,あのスクリメージからそれからシーリングゲームまで結局、全試合、試合後にねメディア対応しまして日本メディアだけだった日もありますけどまあこんなルーキーなかなかいないんでねたぶんあとモラントぐらいでしょこ、うん、今,今年のドラフト組ではね
0: 、はい、確かにに、うん
1: 。本当に<笑>
0: 、はいうん、プロ意識
1: で最後までやってくれたなという感じがしましたね。
0: あの、日本のメディアだったら、まあ、あの、このポッドキャストを聞いてる方で、あの、そういう詳しい方もいるかもしれないんですけど、例えば日本のプロ野球だとすると、えーまあ、テレビ取材があってでペン取材があったりってちょっとその2つに分かれてるじゃないですかであ、うん、スター選手が例えばあのテレビ取材は全くやらない日々が続いてペン取材だけはやるっていうのがあったりするじゃないですか選手にとってはその、うん、その時ってまあ別にオフになれるわけじゃないけどそこまで構えなくていいそこまでオンにならなくていいのがアメリカの場合はあのペンもテレビも同時にやっちゃうからカメラも常に回ってるし今、ズームだともう常に映像も回ってるわけだから。その、えーここまでななんていうのかなそのかそ映像が映、うん、されている、録画されている取材を受ける選手って他、ほかに日本だったら一人もいないんじゃないかなと思うんですよね、八村選手が一番多いんじゃないかなと思うんですけど
1: ね。うん確かにね、まあ、今回、ズームになったんですけど、もそれがもうすべて録音されて、記録されていて、で基本、そのまま流されてしまうじゃないですか、で
0: のしそそう
1: 世界中の人に見られているっていう。まあ、この感覚っていうのはね、うん、我々一般人にはちょっとね、理解できない部分、うん、で彼らの場合ってね、外にいても今、バブルでね、ちょっといいかもしれないですけど外にいてもね、いつ取られてるかわからないっていう緊張感が常にあるんで、はいまあ、本当に現代のアスリートとかって大変だなと思いますね
0: 。うすねうんうん、大変だし本当に八村選手の場合は本当によくメディア対応してくれるなって僕もいつも感謝してますけど本当にあのファンもね、これだけ見られるわけですから八村選手のことをね。だから本当にたまらないんじゃないかなと思います。ね。あの、うんオーランドに今回、杉浦さんは行かれて、まあ、ちょっとそのバブルについても詳しく伺いたいんですけど、今はやっぱりまだアメリカのコロナの1日の感染者数って4、5万ぐらいのレベルの話じゃないですか、だからやっぱり、はい、あ移動はちょっと怖いんじゃないかなと思うんですけど、いかかがですかそ
1: うですすそうね、まあ、今、ニューヨークはね、実はかなり落ち着いた状態なんですけど、やはり、はいあのまあ、今回、オーランドに行くとなると。いやもちろんね、飛行機を乗らなきゃいけないので、うんまあ、万全の準備はしていきましたね。まあ今ね、アメリカって本当にいろんなところにあのハンドサ,サニタイザーがあって、いつでも消毒できるようになってるんですけど、うん、もう本当にね、いろんなところにあるんですけど、はい、まあ自分でももちろん持って、で、常に飛行機の中とかでもね、まあ可能な限り、もちろんマスクはもちろんですけど、はい、まあ常に消毒しながらという感じ
0: だったんですね。うん、肌身肌さずはサニタイザーを持って常に消毒してましたね。うん、やっぱりそうなんですね、あの飛行機の中っていうのは、はいまあ、そもそもエアラインのルールでマスク着用は義務付けられてるんですよね
1: そうですね、今はもう飛行機の中に限らずね、どこに行っても、自分の自宅以外は常に,常にマスクしてるみたいな感じですよね、うんはいうん
0: 、なるほど、じゃあそこはまあそんなに心配ないというか、たまにツイッターとかだと、ちょっとそのメディアが煽るというか、そのネガティブな部分が結構取り上げられちゃったりとかで、あのマスクを着用しないあのアメリカにもマスクを絶対信じないっていうそのなんか人口っていうかいるじゃないですか、<笑>まあ、あのトップの人もね,ねあのイニシャル DT の人もずっとマスクつけてなかったから、うん、なんかそれになんか従っちゃうっていうかマスクを本当に意味がないんじゃないかって言ってる人もいたりするから本当に大丈夫なのかなと思ったりするんですけどねね
1: そうです、ね、ただ、あれ、まあ、やっぱ一部が取り上げられているだけであって、うん、自分が知ってる限りは。ほぼ大半の人が、うんまあ、逆にだからマスクしてない人がいるとちょっと目立っちゃう、あ気,にな気になっちゃうぐらいなんで、うんうんうん、これはニューヨークでももちろんそうだし、うん、今回フロリダに行って、フロリダに行ったんですけど、うん、そうですね、フロリダでもほぼみんな、うんうん、自分が会う人はほぼしてたような気がしますね
0: 、うん、それはは良かったです日本にいても実はね。あのコロナは、まあ、アメリカに比べたら当然落ち着いてますけど、それでも結構してない人もいたりして、あれ大丈夫なのかなとか思って、特に室内はね、マスクはもう本当にマストだと思うんですけど、であのー、杉浦さん、実際にそのオーランドのバブルに、えっと、今回、完全に入られたわけではないんですよねそ
1: うですね、はい、グループ1、メディアもグループ1、グループ2って分かれてまして、うん、このグループ1のメディアっていうのは、もうほぼ3か月間滞在。で、一日た、はい、はいはい、えっ、ー、とね、550ドルぐらいかかるんですよね。まあ一日たい6万円ですよね、はい。それだけの費用を払,った、はい、払うことで、毎日検査を受けて、はい、それをすることによってバブルの中に入れる。まあそういったグループ1のメディアと、はい、あとグループ2のメディア。うん、まあこの自分はグループ2だったんですけど、だからマーブルの中に入ったわけではないんですけど、はいうん、検査を頻繁に受けることによって、試合会場には入れる、あと ESPN の施設内にも入れる、そういった感じですね、うん、ただ、直接選手に触れ合えるわけではないと、そういうい立
0: 場とグループ1、ちなみにそのえ1日550ドル、えーはい、っていうのは、そのホテルとか宿泊費とか関係なくですよね
1: 。<笑>いや宿泊費
0: と検査費と移動費と食事とか全部込みでおそらくその上の値
1: 段なんだと思います、ね
0: うん、なるほどで、えーと、グループ1だったら実際に選手にもマスクをつけながらソーシャルディスタンスを保って話せるっていうことなんでしょうね
1: そうですね、まあ、限られた機会みたいなんですけど、一応、対、うん、人のワンオンワンインタビューもどのぐらいやってるのか知らないですけど、まあ、可能になってるという話は聞
0: きました。まあ、非常に少ないですけど、うんはいはいまあ、確かに、ズームのオンラインの記者会見をやっていても、たまに広報さんがあの、ズームの方で手を挙げる参加者ではなくて、あの今、オンサイトにいる人から質問がありますって言って、そうやって振る時もあるから、あそれがグループ1だったんだなと思ったんですけど、実際にでも、あの杉浦さん、はいえーと、アリーナの,その中に入れて、そのグループ2、もちろん選手とは直接話はできなくても、どうでした、その生かしきることっていうか、雰囲気を見ることによって、やっぱりちょっと取材の範囲が広がったっていう印象ですか。
1: うん、そうですね事前、かなり迷正直迷ったんですけど、やはりね、行、うん、ったとしてもあの、選手に直接話せるわけではないというのが、やはりね、うんまあ、じゃあ、どのぐらいメリットがあるのかっていう、うんまあ、結局ね、会場で試合を見るだけっていうことになってしまうんで、迷ったんですけど、はいまあ、あとね、うんうん、もちろんフロリダっていう場所柄もあって、あのちょっとね、うん、今、リスクのある場所だっていうので、うんまあ、その2点で迷ったんですけど、でも結論から言うと、行ってやはり良かったですね。あの会場の中で、うんテレビ、テレビで見るのとやはり会場の中で見るのとは全然違うなっていうのが、うんうん、そうですね。やはり雰囲気というか、NBA がやってること、NBA が作り上げたものっていうのが、やはり中に入ると見えてく、見えてきたんで、これは本当に行ってよかったなと思いましたね。うん
0: うん、まあ当然、こういうお話というかこういうネタがあるわけですからそれはもう杉浦さんならではってことになりますけどあのじゃあ実際にその生で見た例えばそのバーチャルファンの雰囲気作りとかその会場の雰囲気っていうのはどうだったんですか
1: うんそうですね、やはりまあちょっといやっぱ異様な空間って言ったらあれですけど、うん、ではあるんですけど、うんうん、ただ、そう。まあ、静まり返ってるわけではない。テレビで見ててわかると思うんですけど、常にあの音楽が鳴って、歓声が聞こえてっていう。うん、で、もちろんね、あのホームとアウェイで、進み分けが、使い分けがなされてまして、はい、ホームチームが決めた場合は、はい、大きく声が上がって、そうですね、あの、アウェイチームの場合は、うん。あれってね、うん、会場の効果音がかりが大変なんじゃないかなと思いますけどね。うん、<笑>あれ、まはい、間違えたら大変なことになるだろうね。はい、ブザービ,ビーターとか決めて、<笑>流しちゃったら大変なななことにるだろうなって<笑>あの仕事の人は大変だなと思いましたけど,ど、ねうん、そういった本当に、はい、工夫がこれは,これはまあ NBA だけにじゃないですけどね MLB もやってることですけど、はいはいはい、非常になさ,なされているなという感じがしましまたね、はいは
0: い、うんテレビの中継を見る限りはもう本当自然に聞こえていて、えー、しかも何かうまいこと、まあ、本来だったらエンプティーなはずの席のところにあのスクリーンを貼ってバーチャルファンが見えるから。全然違和感は感じないですよね。あの、昨日の、例えば、うーんポートランドと、ね、ブルックリンの、あの、本当にもう、これで、はい、ウエストのいろいろ、ウェストがいろいろ変わってくるっていう試合でも、あの、すごい展開でしたから、やっぱり、もう、あの、盛り上がりっていうのはも、なんか普通にプレイオフの雰囲気、プレイオフ間近の雰囲気だなっていう、テレビ中継見てると感じますけどね。
1: そうですね。はい。マ、まあ、会場にいてもやはり特にプレーが流れている間っていうのは、まあそのね、うん、まあ、みんな集中してるっていうのもありますし、なんていうか、まあ、全然違和感がないそういった環境を作り上げたっていうのがやはりすごいなと思いましたね。うん、ただ、あの一つだけ大きな違いがあるっていうのはやはり余韻がないんですよね。はい、まあ、その終わった瞬間に。うんうんあの効果音とともにばーっと騒いで、はいうん、で選手たちが喜んで、で次の瞬間にはばっと音楽が消えて、うん、まあ静会,、えー、会場がしんっと静まり返るっていうのが、はいうん、このなんていうか、あっけなあっけなさを感じましたね。うんうん、だこの部分が、これからプレーオフ始まって、はい、例えば優勝決まった後とかどうなのかなっていうのが、はいはいうんうん、優勝
0: 決まる雰囲気っていうのが、うん。ないんじゃないかなとは思いましたねうんなるほどその瞬間はもういきなりそこからあやっぱり無観客なんだなっていうそう,そう感じうん<笑>何か映画のセットがあるんですね
1: 、はい、うん、そうですねまあ、映画のセットの中でバスケをしているという感じは確かにあった
0: かなうん、そ,うそ,うそこ何か音量100からじゃあわーってなってそこからなんかゆっくり90、80って少しずつ下げていけばいいのかなとか思ったりかって思っちゃうんですけどね
1: <笑>そうですね、お客さんがやっぱり少しずつ帰っていってあの会場が、ねはいねうんうん、だんだん静まり返っていくっていうのが普段の、あのーまあ、会場の雰囲気なんですけど、はいまあ、基本無観客のところで人口で作り出してるんで本当に100から一気にゼロに戻るっていう,、はい、そう確かにねあの、そうやって少しずつ下げていくとか工夫を<笑>。まあねそれ誰のためにでもその工夫するのかって話なんで、まあ確かにね
0: ね、うん、はいそうです
1: テレビ中継が終わると同時に、まあなんか日常に戻って、うん、そう
0: 清掃とかが始まるっていう、うん、そういう環境ではありましたよねね、うんうん、あのね確かにね、誰のためにってことですよね、テレビ中継は、はじゃあ、これ、グループ2のメディアのために、その交換をゆっくり下げるのかってったら、うん、それはしないですからね。<笑><笑>そうですね
1: 、<笑>うんまあ、でもね、本当にあのプレー流れているあの間は、人工
0: 的なものっていう感じは、あまりしなかったですねうんあの、まあ、それにしてもですよね、NBA、えーまあ、このコロナの状況がすごく悪くなってしまったって言って、シーズンが中断したっていうのは、まあ、NHL と NBA じゃないですか、四大スポーツでいくと。でえーまああの国がねやっぱりまだアメリカちょっとそのコロナのこの状況に関してあまり解決できていない中、まあ、リーグはまあ進めるっていうことでこのバブル方式に決定したわけですけどそのアメリカの国自体がそのある意味ちょっとリーグがお手本、あの、ロールモデル的に、このやっぱり NBA っていうプログレッシブなリーグがどういうことをするのかなって興味深く見てたと思うんですけど、まあ、最終的にはこのオーランドでのバブルっていうことになって、で、先日のテストでも、えー、コロナの感染者、最新の感染者ゼロ選手のうち、うん、あのー、本当さすがですよね。徹底して大成功しましたね。
1: うん、そうですね。まあ、それはやはり、あの、まあ、現場に行っても感じたことですね。まあ、非常に安心感のある場所に、空間になってるなっていうことを、まあ、言ってまっ先に感じましたね。まあ、自分、グループ、さっき話したようにグループ2だったんですけど、まず、オーランドに着いたら、すぐに、あの、まあ、NBA 指定のホテルに行って、そこですぐにテストを受けるんですよね。まあ、このテストで陰性が出ない限りは、まずアリーナに入れない。だから、まあ、行った日は、はいはい何何も、何もでできないんですよね。一旦はやっぱ隔離される、テストして隔離して、はい、結果が次の日までに。そうで、すね。はい。うで,、ねうんはいでうん、それで終わりではなくて、自分結局4泊5日でいたんですけど、はい、その間にもう1回やはりテストを受けなきゃいけなかった。まあ72時間以上、うんうん、あの、テストをしないあの状態にはしないんですよね。72時間以内には一度受けてくれと。まずそこで陰性が出て、うん、やっとこの、あの、取材を続けるることができるっていう、まあ、正直、ちょっと大変なんですけど、いちいち会場に行かなあの検査会場に行かなきゃいけないんで,でも、はいはい、でもこれをね、これやってるのって自分だけじゃないんで、こ,れこの中にいる人とはみんながやってることなので、まあこ,ういうはい、これだけ徹底してくれれば、やはり安,安心感を感じながらあの、取材活動を続けることができるという意味で、うんはい、すごい非常にこのプロトコール、ポリシーがし
0: っかりしてるなというふうには感じましたね。うんうんあのグループ2の場合っていうのは、でもやっぱりそのオーランドの飛行場から普通に旅客機に乗ってき、えー、て、はい、で、まあ、もちろんテストを受けて、そこで陰性だったら、ああ、大丈夫だなっていうことになりますけど、その後ってやっぱり行ける部あのエリアっていうのは、範囲は決まってるんですか
1: 、うん、そうでですね。施施設設内内に、あの、USPN、の,施設内であの全部試合が行われ、3つの会場があって、行き来できるようになってるんですけど、やはりグループ1のメディアとグループ2のメディアでは通路が分かれてまして、とは言っても隣り合わせなんですけどね、あれってね、バブルっていうと、なんか完全にバリケードの中みたいにみんな想像してるかもしれないですけど、必ずしもそうではなくて、通路隣り合わせなんですけど、接触はしないような工夫がなされて基本なされているんですよね。だからすすぐ隣歩いてるんですけど、から向こう入れないぞみたいな感じで、うん、うん、で、あと交錯して進まいそうな場合には、あの、はい、まあ係係員がいろいろもう本当に至る所にいるんですけど、ちょっと待ってくれって、うん、まあ丁寧にあ,あのまあもちろんグループワンが優先になるんですけど、まあグループワンが通ってからグループ普通の人は通ってくれみたいな感じで、このソーシャルディスタンスが常にそう保たれて、うん、うん、常に保たれるようになっている
0: 。そう、あと、うん
1: 、あこれ、うん、まだ話してなかったですけど、あの。はいまあ GPS センサーを渡されまして、ああ全員このあのセンサーをメディアを持ち着用するんですよね。それでもし、はいはい、ソーシャルディスタンスをメディアどうしてもたまた,、うんうん、たなかった場合は、これが
0: PP や破壊のがなってしまうっていう。はい。<笑>はい、へえ本当そこはだから、うん、まずそのグループ2とグループ1でも本当にソーシャルディスタンスが必ずあるようにできてるんですね。そうですね
1: 。まあもちろんグループ1とグループ2のもうは接触でできないですしグループ2のメディアでもの中でも、はいはいはい、も,うもちろんソーシャル
0: ディスタンスは常に保つっていう環境です、ねうんうん、あのグループ1例えばそのウィザーズだったらあの我々コンテンツチームのデジタル部からザック・ローゼンっていう、えーまあ、そのシニアマネージャーが、えー、グループ1っていうかもう選手と一緒にずっと動いて本当に完全にバブルに入った感じだったんですけど、うんうん、選手もそうだしザック・ローゼンとかは、えー、ホテルからアリーナの行き来とかも本当に完全に行ける場所のちょっとでもステップアウトしたらもう隔離っていうそういうい条件じゃないですか、うん、グループ2というのは実際にでもホテルの外に出たりとか、それは大丈夫なんですね、うん、
1: そうですね、ホテルはあのメディアホテルっていうのが存在するんですけど、まあはい、メディアホテルに宿泊しなければいけないわけではないですね、自分も実はメディアホテルの近くにあの、はい、部屋を取って、はいうんその、そこを行き来してたんですけど
0: 、うんそこ、そこまで厳しくはないですね、グループ2に関しては。はいはいなるほど、なるほど、でも、そこはやっぱりテストも受けているし。で、プラス、あのグループワンとも距離は保ってるし、他のトーの人とも保ってるから、ここはまあ。あのソーシャルディスタンスが必ずあるから、まあ、バブル内としては、この安全が常に保たれてるってことなんですね
1: 。そうですね、はい、まあ、基本的にやはり、常に、まあ、これはね、あの。会場だけに限った話はないですけど、まあ、常にやっぱりソーシャルディスタンスが保たれる工夫っていうのはなされてて、はい、まあ唯一ねあのハーフタイムとかにトイレに行くと、はいまあ、なんか隣同士だったりするじゃないですかあそれうっかり隣同士になっちゃったりするとこのおしっこしてる間中ずっとこのセンサーがピーピーピーピーになってるっていう<笑>。<笑>そう思いやりしろみたいな感じ<笑>、うんうん。そ
0: うですよね。じゃあそのとにかく20秒間ぐらいはちょっとピッピーになっちゃうみた
1: いな感じ。<笑>そうですね。うん、それもねちょっと気使って離
0: れておしっこするように、はいはい。もちろんねソーシャルディスタンサボさなきゃいけないんですけど。はい。<笑>そうそういう環境ですね,ね。そういう感じなんですね。あのやっぱりバブルがこうやって成功して NHL に関してもねカナダなんかも一日の感染者数ってきてとも数百人のレベルだからもうすごく安全だと思うんですけどそれでもあのやっぱりバブル化して、えー、と NHL のプレーオフチームがトロントとエドモントに分かって2つのバブルを使ってやってますけどやっぱりこうやってバブルを実際に行って見てみるとあのバブルを使ってないでやろうとしてる MLB とかってやっぱり無茶だと思います。どううなんででです
1: すそね特にやっぱり、NBA、の,あの、ね、環境で人も、ね、実際再開後感染者が出ていないなそういうのを見ると MLB の場合はもうね一<笑>チームでクラスターが出てて、うん、それでも続行してるっていうのはちょっと正直、うんうん、自分もねアメリカにもう20年ぐらい住んでて。ちょっとやそっとじゃ驚,驚かなくなりましたけど、うん、あの、この状況でシーズン続けてるっていうのは本当にすごいなと、すごいっていうか、これはあんまりいい意味じゃなくて、驚きましたけどね。もう一つのチームが 20, 20試合ぐらいやってて、一、うん、つのチーム5試合ぐらいしかやってないのに、普通にシーズンが続行されてるっていうのは、うん、もうちょっと何を
0: 考えてるのかなっていうのは、うん、正直
1: 思いますけどね
0: 。本当ですよね。マーリンズとかも、もうチーム全滅しちゃうんじゃないかと思うぐらいでね、心配しましたけど、うんちょっと日本人選手も心配ですよね、そう考えると。まあ、日本人選手と他の選手もみんなそうですけどね、渡、うんうんまあ、米して頑張ってる日本人選手を考えると、まあ、やっぱり大丈夫かなって心配だなと僕は思っちゃいますけどね
1: 。そうですねやはり、まあ、選手に実際聞くと、やはり不安はあると、うん、ただね、うんうんまあ、それぞれできることをやって、うん、心がけて、ベストを尽くしていくしかないと、まあうん、そういうふうにおっしゃってますね。まあ、でもやっぱり、うんこののの健康面
0: の不安というのは常にありますよねそうですよねあの、NBA はやっぱり来シーズン、うん、開幕のターゲットは12月にしてますけど、それはもっと押される可能性もあ,ありますし、無観客で少なくともシーズン始めるっていう可能性もあるし、えーまあ、いくつかのバブルを使ってっていうことも言ってますからね、やっぱりどこよりもなんかより慎重なリーグだなっていうのは感じますよね。
1: うん、そうですね。やはり、うん、今回のね、バブルにも150億円以上でしたっけ、まあ、ものすごい額をかけて、本当にしっかりしたものを作り上げたなっていう。まあ、このね、バブルコンセプトっていうのは、本当に今、ザックさんおっしゃったように、いろんな、まあ、なんかね、NBA だけだと思,思ってる人がちょっと多いような印象もあるんですけど、はい、NBA だけじゃなくて NHL もそうだし、もう本当に大なり小なり、ボクシングとか格闘技でも作ってる、はい、作られてるものですけど、ただ本当に NBA のものっていうのは、なんていうか、ベストなものを作ったなっていうのがあるので、でまあ、今後もね、どうなんだろうな、来シーズン、本当に12月にやるんだとしたら、うん、バブルでの続行じゃないかなっていう、うん、現状でやはりね、そのワクチンであるとか、はいあのまあ、治療薬であるっていうのができるまでは、うん、バブルじゃなければやはり、うん、厳しいんじゃないかなっていう、うん、のがありますね、まあ、これ本当に、ね、いろいろ 12, 12月からできるのかどうかっていうのは分からないですけど。
0: いいいいろいろ提案がが、ね、出ているみたいでそれが3つのバブルの場所でとかね、それがオーランドとニューヨークとラスベガスとか、うん、なんかいろでその間にワクチンが開発されて実用化されれば、お客さんも迎え入れ,入れることができるみたいな話も聞いたりするんですよ、ね
1: 、うんそうですね。まあ、ただ、一つ言えることは、まあ、これ NBA のね、あのポッドキャストから言うわけじゃないですけど、まあ、自分、やっぱりさっき話したように、はい、メジャーリーグとかあのボクシングとか、他のスポーツも。あのカバーしてますけど、やはり一番,、はい、一番安心できる、一番信頼できるなっていうのを思いますね。うんまあ、NBA が出した、NBA が決める判断、そしてやることであれば、うんまあ、もちろんねあのう、ま、絶対にうまくいくってことは、もちろんありえないですけど、うんまあ、これね、はいあのそう、さっき、うん、ここまであの感染者が一人も出てないって言って、まあ、すごい。うんまあ、大成功だなって。ただ、そう、そう NBA の関係者に言ったら、まあ、ちょっとジンクスをしないでくれと。<笑>まだわかんないからって。本当に最後の最後まで、私たちは常に、まあ、最悪の事態も心配してるからってだから、うん、そういうことは、まず現時点で言わないでくれ、みたいなこと言われたんですけど、うんうん。うん、ただね、もちろんね、うん、これから何らかのね、良くない事態が起こることは、そう、うん、あり得ると思うんですけど、でも NBA はやっぱそこまで考えて準備してると思うので、うん、なんていうか、やっぱり関わるものとして、うん、その現場にいても、そうさっきも言ったように安心感がやっぱりありましたね、うん
0: うんうん、なるほどあの確かにね、プレーオフに入って、お客さんというか、そのファミリーメンバーとかね、えーうん、身内が入ってこられるようになった時に、どうなるかっていう心配はありますからね
1: そうですね、ただ、あとこれもね、の NBA の関係者がちょっとオフレコで言ってたんですけど、はい、あのどっちかといえばやっぱり心配なのは、あのプレーオフに入ってからよりも、CD ゲームの方だと。プレーオフに入ってからだとみんなやっぱりもうかけるものが大きくなって集中してるんでもうみんなうん行動っていうのはちゃんと実証するだろうってそれよりもシーディングゲームの間もうちょっと望みがないチームが出てきてしまうとで消化ゲーム状態になった時に気が緩んでうん何かねうん悪いことしちゃう選手がいるっていうのが一番,一番心配だみたいなこと言ってたんですけどただねこのねはいご存知の通りシーディングゲームの間なんの,の感染者ゼロで。ここまで来たんで、うん、先行きもね、うん、ここまで、ソーファー、ソーグッドで、これから先も、
0: ね
1: うんうん、うまくいくんじゃないかなと思ってしまい,ます、ね
0: 、うんいや本当にそれは良かったですよね。で、確かに本当、あのおっしゃるように、NBA だからこそ、まあ、その何かもし起きた場合、対策もちゃんとプロトコールがある程度、あのプランされているんじゃないかなっていうふうには思,う思いますし、そこは安心できますよね。MLB の場合本当ににクラスターになった時に何か<笑>マーリンズの選手がフィラデルフィアのホテルでずっと隔離されて、あのそこの高級なんてホテルのに実際に住民もいて、その人たちがこの人たちいたら困るよってって追い出されましたからね、マ
1: ーリンズ選手って。フロリダまでバスでか18時間かけて帰ったとか、めちゃくちゃな話がいっぱい出てきてて<笑>、ありえないですよね。ありえないことがいっぱい起こってますからね<笑>、本当にもう数年したら、すごいドキュメンタリーとかね映画とかできちゃうんじゃないかっていう、もう恐ろしい、この歴史的な本当にシーズンの中に、1年の中にいるんだな
0: っていうのが感じますけどね。よくないことではありますけどまあ歴史的は歴史的ですよね、でああのまあ、一つ進化した部分でこれもあの長所と短所っていうかメリット、デメリットがたくさんあると思いますけどまあ日本でも、えーまあ、アメリカの他のスポーツも全部そうですけど取材はズームで行われるようになりましたよねあの、はい、つい最近、杉浦さんまた記事をそれについて書かれてましたけどまず、えー、ズーム取材、いかがです
1: うんズーム取材そそうですねまあそのあの記事にも書いたんですけど、いい部分と悪い部分があると、でうんね、やはり、まあ、厳しい部分っていうのは、もちろんね、この取材の広がりが、基本一対一の取材っていうのがもうできないですよね、でやはりもうグループセッションオンリーで、やはりフォーマルなちょっとね、うんうん、会見の場になってしまってで、それしかできないというので、わ、うんまあ、かりやすく言うとみんな、みんな同じ材料しか持ってないんで、みんな同じ記事しか書けない。うんうん状況に今はなっっててしまってる、はいうん、そうですね、これがやはり、うんうんやはりね、スポーツ記者としては、うん、厳しいし、ちょっと面白みがやはりなくなってしまってるなっていうのただね、まあ、もうしょうがない、それは今、この状況で言っていてもしょうがないんで、そういうルールをみんなで守ることで、再会が可能になったんで、うんうんはい、そこはちょっと、いやがね、うん、文句を言う状況、僕分ではないと、うんうん、自分も納得してますし。うん、で、メリットもあると。まあ、これって結局、はい、はい、ニューヨークにいながら、あの、オーランドにいる、そう、八村選手であるとか、渡辺優太選手であるとか、取材できるし、はい、その一方で、はい、うん、あの、同時に MLB とか、ヤンキースとか、はい、それからね、うん、あの、例えばタンパベイにいる津坊選手の取材とか、まあ、一箇所にいながらいろんな各地の取材ができてしまうっていう、はい。うん。これをね、メリットと呼んでいいのかはちょっと微妙なんですけど、うん、まあ、なんていうか、英語でいうシルバーライニングというか、はい、まあ、そういうのも、うん、なんていうか、そういうのも生まれてきてますね。まあ、うんうんまあ、両方はあると思います、交際
0: が。はいシルバー、はい、アダム・シルバーライニングですか、おやじギャです<笑>ャ<笑>あ、飛ばしちゃいましたけど、あのあの杉浦さん、だってヤンキースタジアムの前で、はいえーはい、ウィザーズの記者会見、参加とかしてたんじゃなかったでしたたっけ
1: うんそうですねありましょ、ねうん、結構普通でやりますね、ヤンキースタジアムで、うん、ヤンキースの試合とか練習を見ながら。うんはい、で、リモートで、あの、ウィザーズの試合を見て、で、会見参加とか、はい、うん、これはでも自分に限らず、あの、ね、あの、バンキシャー以外の、この、いろんなスポーツを見なきゃいけない、通信者であるとか、うん、あの、一般市であるとか、そういう人たちはもう、普通に今はやってますよね。はい、
0: 確かに。あの、杉浦さんもきっとそうだと思いますし、うんえー、宮治さんとか、あと山脇さんとかも、ツイッターでたまにつぶやいてるのが、うん、なんか、もう、立て続けに、いろんなチームの取材とかがあるから、逆になんかトイレに行く時間もないみたいなこと言っていて、本当にもう、あのー、もう何箇所にも実際に行って取材をしているような感じになるわけですよ、ね
1: 、そうですね、まあこれまでは結局、やはり1日ね1つ、まあ、せいぜい2つぐらいの現場にしか行けなくて、その現場でコメントを取る、あの試合を見てコメントを取る。であとは後の試合っていうのはもうね、もう行くことはできないんで諦めるしかなかったんですけど、うん、だから結局どこな現場に行くのかっていうのを、特に我々フリーのライターとかは選択してたんですけど、まあ、これもこ今はね、ちょっと何でもイン、いってみれば何でもできてしまうんで、逆にもう、なんてうの、みんな何でもやろうとしてしまうんで、<笑>非常に大変ですよね。うんうん、もう何試合も見ないけど、はい、いくつもの競技を見て、いくつものズームに参加してっていう、<笑>うん、そうですね。特に、まあ、コロナのおかげであの複数のスポーツリーグが一気に再開したじゃないですか、はい、あれってね、はい、ある程度シーズン分かれて,るんです分かれてますけど、うんうん、メジャーリーグとあの NBA もすべてほぼ同時期に始まりましたし、はいうん、もう,、
0: はいこうい、そういったことが起こってしまったんですよね、今は。便利だけど大変で、もう逆に、ね、時差も関係なくなっちゃって、もう本当、寝る時間がなくなっちゃうみたいな感じですかね。ね
1: そうですわれわれはねまだアメリカにいてアメリカのスポーツを見てるんでいいですけどおそ、はい、らく、ね、飲本で、はい、夜中にあの八村選手の試合を見ている日本の記者の方とかもいっぱいいると思うんで
0: 、はいうんうん、そうですね,、うんねはい、本当にみんな大変だと思いますよまあ僕もねその時差と戦いながらっていうかちょっと今逆転した状態で時差ボケみたいな感じにもなってるんですけど本当にあの不思議な光景ではありません。なんかウィザーズのの試合を初めはちょっとまだあのななんていうのかなあの寝巻きで<笑>見てそれで、うんあまあ、ハーフタイムにはちょっとやっぱりあの上半身だけはちゃんとしたシャツをねウィザーズシャツを着なきゃいけないな、うん、みたいな感じでまだでも下なんか寝巻き状態でみたいなあの、うんね、深夜に鮭とご飯を食べながらウィザーズを取材してるってなんかすごく不思議なあの時代になっちゃったなとかと思うんですけどね。うん
1: なるほどね、朝食
0: を食べながら
1: ね、はいうん、バスケットボールを見るっていううね。<笑>うね。そ
0: です取材を受ける側からすると、まあ、例えば、うん、レブロン・ジェームスなんかもうね、メディアにも,もう当然慣れてますし、うん、すごく社交的ですしなんか逆に選手によってはカメラに向けてしゃべるよりも大勢いた中で。話をする方が気持ちよく喋れるんじゃないかなとかは思ったりしますけどその一方、まああの、杉浦さんの記事にもあったけど、まあ、ややシャイかなっていうまだ感じの八村選手にとってはズームっていうのは結構喋りやすいんじゃないかなとか思いますけどどううなんでですすかね
1: うんそうですねそ八村選手、あのご存知と思いますけどあの今回ね、ねバブル、まあ、その前のスクリーメージからですけど非常に自分の印象ではあのシーズン中よりも深い。あの広げて答えてくれるあのコメントが増えたなという印象を持ってるんで、はい、その一つ、まあ、いくつか理由があると思うんですけど、シーズン中はやはり、やはりルーキーで、まだ経験不足で余裕がないっていうのと、あと、ね、ルーキーが一番メディアを引き連れてき、一番長く喋るっていうのは、やはりちょっと気遣いがあると思うので、あはいまあ、そういった意味で、短くまとめてた部分もあるのかなと思うし、うんうん、ただ今はね、彼、もう、今というか、あのオーランダに入って以降はやはり彼が、ナンバーオプションということで、うんうん、チームの絶対的な、ね、中心的存在になったんで、まあ、そういった意味で遠慮がなくなったのかなっていうのが一つあるし、うんうんうんうん、あと、そう、もう一つのものが、ズームの方が、あのね、喋りやすいのかなって、シーズン中ね、本当に自分みたいな、ね、見知らぬおっさんがいっぱい来て<笑>、囲まれて喋るよりも、あのーうん、ああいう、そのスクリーンを見ながらの方が、もしかしたら彼はやりや
0: すかったのかなとはちょっと思いますね。うん確かにそうですよね本当にいつもそのあたりっていうのは、まあ、もしかしてあのテレビで選手たちがインタビューに答えている姿だけしか見てないファンの方からすると実はあの質問、ね、されている選手というのはその、えー、カメラの後ろとかにはもう何十人いたりするわけだから。結構、これまあ、アスリートでね、八村選手も慣れてるから、あまあ大したことじゃないのかもしれないですけど、これ一般人がじゃ突然、あの、なんか街でね、インタビューなんかされたりするとしても、それが周りに40人いるとこでやれって言ったら結構難しいと思いますよね。ね
1: 緊張しちゃいますよね。うんうん、そう自分たちなんかやっぱり、ね、質問する側なんでちょっと考えられないですよね、何十人もの人に囲まれて、はい、もう追加で次から次へと質問されて、はいはいはいうん、そうですね、ただね、中にはね、そういうあの状況がやっぱり好きな選手っていうのも、まあ、さっきおっしゃったレブロンなんか、やはり、ね、自分の立場をしっかり分かってて、うんはい、ああやって多くの人に自分のメッセージを伝えたいっていう人なので、うん、やはりね、実際、あ彼なんかはやはり、ズームよりも、おそらく対人のインタビューの方がもしかしたら好きなんじゃないかなって、うん。あともう一人思ったのが、あの、この間ネッツと契約したジャマール・クロフォードなんかは、ものすごいメディアフレンドリーな人で、もうみんなに、うん、みんなにね、何もう何人も列作ってても、ちゃんと誰にでもちゃんと答える、うん、答えてくれる選手なんで、まあ、ああいう、うん、うん、ジャマール・クロフォードみたいな選手は、あの<笑>あの、今のねこのズームはちょっともしかしたら物足りないんじゃないかなっていう、うん、ちょっと居心地悪そうに答えてたなみたいな印象もありま
0: したね、うんまあ、これは選手によって違うと思いいまますね、うん、はいまあでもね来シーズンさっきのその来シーズンもバブルで始まるかもっていう、ね、話もありましたけどとりあえずその無観客じゃなかったとしてもしばらくはこのズーム取材っていうのはもうなんか続くものなのかなこれがニューノーマルなのかなっていうふうには感じますよね。
1: うん、これがね、これでできるんじゃないかとなんかみんな思ってしまったような、うんうん<笑>うん、関係者もそうだし選手もそうだし、はい、選手はで、さっきねそう、これ好きな人と好きじゃない人がいる、うん、ただ、はい、おそらく多数決とか取ったら好きじゃない人の方がが、はい、このやり方の方がいいっていう選手の方が多いんじゃないかなと思うので、うんうんうんね、ちょっとメディアと選手の間でもしかしたらせめぎ合いがこれからあるんじゃないかなとは。うんうんうん、想像しますね選手はちょっとこういうやり方で今後もやってくれないか、うん、でメディアはもちろんやっぱりアクセスがあった方がいいので、うんうん、そこがね、うんど、どうなっていがかな感じがしますね
0: コロナとかそういうこと関係なく、僕はいつもよく、まあ、プロ野球の取材なんかと思いましたよね。あのさっっきも言ってた、うん、そのまずカメラを使ったインタビューの時でそのカメラが終わった後って、うん、もっとライターさんたちが囲みの時にもっと近づいて選手にぶら下がるじゃないですか
1: 、うんうんで
0: はい、その時ってもう、まあ、ソーシャルディスタンスなんていう言い方がある時代ではなかったけどそのもう本当になんか数十センチ離れたところでもうあのー、これ風邪ひいてたらうされちゃうんじゃないかと思うぐらいもう選手たち本当によく我慢するなと思うぐらい。距離とかがなかったからそのパーソナルスペースっていうのはそもそもないわけじゃないですか選手にとっては
1: うんそうですねで、うん、特に日本の場合ってあのロッカールーム開放ないですよねこれがアメリカではロッカールーム、はいうんうんはい、NBA ももちろんロッカールーム開きましてでそんなに広い場所じゃないんですけど、まあ、狭い場所にライターたちがねずかずか入ってきて、まあ、着替えてね、はいはい、腰に倒る前で。うんね、そういう状態で思いっきり近くに、うんうん、周りに囲まれてみたいな、うん、うんそうですね今話しててもやっぱりこの状態元に戻るの、うんまあ、しばらくはちょっと無理もしかしたら無理なんじゃないかなって気がしま
0: すよね、うん、あの状況を思い出すと、はいはい、確かにね本当にもうすごい昔の時代だったなみたいに思っちゃうぐらいだけどもうまさに杉浦さんおっしゃるようにずかずかっていうのが一番いい表現かもしれないしあのもう本当に。うんインタビューを、じゃあ、選手があ下着履きました、はい、インタビューみたいな、それぐらいのレベルだから、<笑>もう、選手たちも本当、よく耐えてるな、<笑>耐えてたなと思いまますよ、ね
1: まあでも、慣れてる選手はね、もうちょっと、近寄ってきそうになったら、ちょっと俺、このジュエリーを今からつけるから、ちょっとそれまで待ってくれとか言って、<笑>そんな感じですごいゆっくりジュエリー、このピアスとかをつけて<笑>、はい、<笑>それまでお前ら寄るなよみたいな<笑>、こんな攻防もあったりとかね。うん今思い出す,うん
0: 、もうすごい昔のようにことのように感じますけどね今思い出と本当に何かすごく本当に大昔のように感じますね、あのーえーまあ、ウィザーズのシーズンは、えー、終わりましたけど、まあ、今から、ねはい、熱いプレーオフの戦いが始まってその前に、まあ、2試合あ1試合かもしれないけど、えー、プレーインもありますけど、えーはい、まずうん、そうですね杉浦さんに。えー、まずあのバブルの MVP とかも結局選ぶっていうことになったじゃないですか、えーはい、ウィザーズのバブル MVP はトーマス・ブライアント選手だったと思うんですけど、えーっとねはい、平均が19得点9リバウンドぐらいだったかな、はい、え杉浦さんが選ぶとしたら、はい、ちょっとこれね全然そのあのいきなり、えー、これ、きったちになっちゃう。っむちゃぶりっぽいんですけど、<笑>まあ、例えばもし、リラード選手とかブッカー選手、はい、TJ ウォーレン、ル、うん、カ・ドンチッチあたりから選ぶとしたら、やっぱ誰ですか
1: 、はい、うんそうですね、やはり一番、ね、評価と知名度を上げたのは、おそらくブッカーかなと思う、うんただ、ね、やっぱり残れなかったですからね、はい、そこをどう考えるかですよねで、うん、でも勝前ですからね。まあそうですね。まあ、だから、チーディングゲームだけって考えたら、リラードかブッカーあー難しいですね、これは確かに、うんうん、そうですね、インパクトの大きさはやっぱりリラードかな、リラードなんかもともとスーパースターだったのが、はい、これ、ね、この再開後にこのとんでもない活躍しちゃったんで、ちょっと一段また、うんうん、このなんつうか、ステータスが上がったかなという感じがありますよね、うん、でブッカーの場合はね、ねこれまで、はい、どちらかといえば、ちょっと勝てないチームで、黙々と得点を上げている、はい。選手みたいな印象を持ってた人が多かったと思うんですけど、ここでね、はい、あの、うん、ぜほぼ全試合、全米中継される舞台で、チームを8連勝に導いたってことで、うことで、結局で負けないままシーズンを終えたっていう<笑>、うん、これは非常に気持ちよくオフに入れるでしょうし
0: 、はい、うん、そうですね、どっ
1: ちかな、やっぱりラードかな、ザクソン、どうんでしたか,、ねは
0: い、か。う確かにね、そのリラード選手はもともとスーパースターですからね。あのー、ただ、うんうん、あの、日本で結構その、そまあ、日本でもそれはファンは感じるかもしれないのが、特にアメリカでよく言われるのって、ポートランドって西海岸ってやっぱり小さな都市だから、あの意外にその全米放送でもそこまで取り上げられてなくて、うんうん、リラードってスーパースターっていうのは分かるんだけど、そこまで、あの、超超スーパースター扱いされてないじゃないですか。だからはい本当今回そうやってアテンションたくさん受けて、で、まあ相変わらずの活躍だから、あの、なんていうのかな、容赦ないというか、なんかマイケル・ジョーダンのようなメンタル、勝手に僕は言ってますけど、持ってる人で、うん、あの、僕すごく例えばラッセル・ウェストブルックとかが、なんか向きになってプレーする姿が大好きなんですけど、あの、ただ、向きになりすぎて、それが何か悪循環とか、あの、裏面に出るようなこともあるような気がするのが、リラードの場合、そうじゃなくて、なんか全てが、チーム自体は、ちょっとディフェンスが弱かったりするかもしれないですけど、リラード選手自身は、もう本当、すごい選手だな。気持ちを前に向き出しに出しても、なんか冷静なプレーができる、すごい選手だな。
1: うん、そうですねで、特に今回の場合、あのバブルでね、これ、自分がバブルの中で見た試合なんですけど、あの1回、フリースロー、2投外して負けちゃった試合あったじゃないですか、うんうんうん、あれでね、それなりにやっぱり騒がれてしまって、でうん、もうすぐにバウンスバックして、次の2試合で50点ゲーム、60点ゲームやって2連勝したこれこれの、このメンタルがやっぱりすごいですよね、うん、このねあの、終盤に、そう、華レ,レベルの選手で、フリースロー二2投落として負けるっていうのはやっぱり相当な、うんうん、精神的にショックあったと思うんですけど、まあ、その、はい、その後にすぐ取り返したっていうのがやはり、うんまあ、メンタル、本当に強い選手だなと改めて実感しま
0: 実感しましたね、うん、やっぱりメンタルの強さもうもちろんあの能力とかスキルとかあのいろんなものが NBA の選手に必要だと思いますけど。うん、まあなんか特にメンタルって野球とかの方がもっと大事なのかなとか思ったりするけど。NBA でもやっぱりこういう壁にぶち合った時、八村選手もそうでしたけど。ふた、あの一桁得点の試合が三試合あった後、二十三得点とか。そのあたりやっぱり八村選手もそういうメンタルを持っているように感じます
1: 。そうですね。今年、あのブルックスコーチがね、よく言ってましたよね。あるいは。バースバックできる選手だし、これからもバースバックしてきたって。うん、疲そうですね。なんていうか。うん、いい意味で。カッケラカントしているのかなってあんまり次に引き、うんうん、引きずらない印象がありますね。うん、はい
0: はいそうですね。うんさすがですよね。僕なんかちょっと一回噛んだだけでも一時間ぐらい引きずってますけど、うん、あの<笑><笑>あでも、まあ、<笑>やっぱりあの、まあ、わかりますか<笑>バブル MVP はじゃあもう一応リラードということで、えー、ただあのリラード対まあそのね、ポートグリズリーズからすると、ちょっといい迷惑だよみたいな、キャリス・レバートがなんで昨日あんな難しいプルアップジャンパーを最後するんだよみたいな、ドライブしてね、フリースローもらえようと思ってるかもしれないですけど<笑>、うんあの、このプレインゲームもすごく楽しみですし、ジャモラントとリラードの対戦も楽しみですね、はい、そうです、ね、これ
1: ねあの、オンエアがちょっといつか分からないんですけど、今あもすぐですけど、われわれ、あ明日プレインで。はいそのうん、その次の日が2試合目か、はいはいうん、ちょっとね、それ次第でまたディナーとのなんていうか評価も多少変わるのかなって、お、ま、そ、あ、らくね、うん、みんなブレザーズ有利だと思ってると思うんですけど、まあ、自分もね、はい、例えばどっちかにかけなきゃいけない、かけなきゃいけないだったらブレザーズにかけますけど、うんうん、ただ、熱戦の終盤見ても、やはりちょっと相当あの疲労があると思うんですよ、うん、もう本当にバブル最初から最後まで、プレーオフみたいなつもりで突っ走った。プレザーズの場合はねこれってフィジカル面でもメンタル面でも両方ともかなり疲れがあると思うのでうん、うん、これねこの勢いのまま明日で終わらせられればいいですけどこれグリズリーズが勝ってしまった場合、はい、で、うん、連戦じゃないですか、うんまあ、相当しんどいと思いますけどね、うんうん、これ、うん、グリズリーズ
0: 自分はまだ十分にチャンスがあると思ってますね。うん、うんでですかままああここはねプレインで、まあ特に連戦になった場合、その後いきなり第1位のレイカーズとほとんどなんか疲労が溜まった状態で対戦ですけど、これあの、はい、アスレティックのフレッド・キャッツさんが面白いこと言ってたなと思うのが、まあ、レイカーズからしたら、第1位からしたら、第8位はまは大したことないじゃないかと思ってるかもしれないけど、やっぱりプレーオフのシリーズが始まって、相手チームに対してゲームプランしたいじゃないですか、第1位ーのチームが、あの対戦相手が最後の最後まで分からないっていうのは、結構なあのデメリットっていうか、不便だよなと思いますけど、どうです
1: うん、そうですね、確かにそれ、ね、考えてなかったけど、うんうん、これはしょ確かにいい見えわけですよね、ギリギリまで。<笑>要は、まあ、スカウティング担当が2チーム用意しなきゃいけないというこ、は、と、い、なので、はいまあ、もちろんね、それで選手も、はいうんまあ、移動がないだけまだいいですけど、うん、今回の場合はね、確かに,、うんはい、は確かにこれは。うん、で特にブレイザ,、うんまあ、ザーズ、まあ、そう、先ほど。ね、ブレザーズ勝てるかどうか分からないとは言ったけど、ただブレザーズ上がってきた場合って、やっぱり非常にバランスもいい、単なる第8シードじゃないなっていうチームじゃないですか。マ、う、ツ、んねまあ、ック・コリンズと、はい、あのあのビッグマンが2人戻ってきてね、ヌルキッチか、ヌルキッチ,、はいはい、チ選手ですよね。うんうんそうまあ、この2人が戻ってきてほとんど、うんねはあ、ほとんど別のチームになったと言っても過言ではない。でご,存知のはい、ご存知と思いますけど、の TNT の、ね、チャールズ・バークレーは、はいね、ブレザーズが。レイカーズに勝ち、そのままファイナルに進出しているい、うんえー。あ、言ってました。か。<笑>はい、予言してるんですよね、えーまあまあはい。昨日、昨日言い始めたことではなくて、もうかなり前から、ブレザー、うんうんうん、ブレザーズが来る、くるってずっと言ってるんですよね。はい、まあ、昨日
0: は多分ね、ヒヤヒヤしたと思いますけどね。<笑>てて<笑><笑>はい。見てて。はい。<笑>へえ、うん、そっかでもしねまあ疲労があってもなくてももう気持ちで何やりきってリラードがもうなんかミッドコートショットをね決め続けたらもうどうやってそれディフェンスするのかって話ですよね<笑>そうですね
1: はい。まあたださっき、うん、これね第1ラウンドすぐ始まるしね、はい、フィジカル面でのこの疲労はね、うん、もう半端なものじゃないと思いますねうん、うんまあだか,らうん、だから楽しみていうのはちょっとありますよね、ビラード、このこから先、何やってくれるかっていうのはね、確かに
0: ,、はい、確かにそうですね。あのじゃあ、最後になんですけど、まああのね、チャールズ・バークリーさんが、じゃあ、ファイナル、ポートランドって<笑>言ってるわけですけど、だけど、えー、と前回、杉浦さんに話を伺った時は、はいえー、やっぱり結構、鉄板のミルウォーキー対 LA レーカーズだったと思うんですよね、はい、ファイナル予想が、えー。それは変わってたりしますか
1: うんそうですね、非常に読みづらいあれで環境ですよね、まあ、ホームコードアドバンテージというのが基本的になくなって,て、うんうん、そうですねある意味で、うん、強いチームが勝つ場所ではあるんですけど、はい、うんクリッパーズかな。うん<笑>えー、<笑>そうですね、うんうんまあ、あの一回ブランクが空いてでもこう、はい、またこうやって集まってきて、かなり凝縮した中でやってるので、うんうん、やはりそう、こういう環境だと、層が厚いチームっていうのが、そらく強いと思うんですよね
0: 。
1: うんうん、なんていうか、レイカーズの場合って、なんていうかトップヘビーですよね、ド、はいはい、ブロンとあアンソニー・デーブス2人が抜けに出ていて、うん、ちょっと3人目、三ナンバー3以下に。何があるとまあ、これ、誰が、ね、ステップアップできるかって話になってくると思うんですけど、まあ、クーズまであるとかがステップアップしたらやはりレイ、うん、カーズ強いと思うんですけど、うんはい、クリッパーズのこの、はいうん、もちろんポール・ジョージそれからカワイレナーなどで,で引き換えまで強いじゃないですか。うん、でちょっと、ねね、バブルから、はいはい、ストリップに行ってしばらく隔離してたルイ、うん、リアムスも
0: 戻<笑>ってきましし<笑>、はい、<笑>あそこのアトランタのバッファローウィングは相当美味しいみたいですけどね<笑>そうなんですねなんで知ってるんですか<笑>それが記事になってたんですよ僕は言ってないですよあ,あ,ー<笑><笑>あーそうなんですねででもそうですね。いやあの誰かアスレティックがわざわざそこのストリップクラブに行ってそこのウィングを試したそんな記事を書いてましたね,<笑>ど,ねどこまでマニアックなのかなとあの、ね、でもハレルも戻ってきますからね
1: うんそうですね、はい、まあほぼこう、うん、非常に戦力的には整った状態で、うんうん、プレーオフに臨むことができる、うん、となるとやはり、まあ、西はクリップそうですねあまあもちろんレブロン,レブロンにの勝たない方にかけるっていうのは難しいんですけど、は
0: いうん、そうですね今選ぶとしたらクリッパーズかなっててて気がしてきてますねあの、はい、ちなみにそのホームコートアドバンテージの話もありましたけど本当にまさにプレーオフなんかそれがでかいじゃないですか。だから、はいあの特に何ていうのか、そのホームコートもそうだけど、えーっとまあね、4試合はホームでっていうことも含め、その順番っていうのかな、あの試合が行われる順番とかも考えると、そういうことは絶対大きいかなとは思うんですけど、うんあのはい、バーチャルのこのオーディオの流し方というか、その雰囲気作りからすると、はいうん、やっぱりそんなにホームコートアドバンテージにならないですか
1: な、うん、ならないですね、あれは、うん、うんそうですね、あれで、うん、なんていうか。例えばね、フリースローに影響が出てるとか、審判のコールに影響が出てるとは思わないので、うんうんうん、あの、なんていうかビジュアルとか、この雰囲気作りの面ではいいと思いますけど、うん、あのアドバンテージだとは自分はあの中にいても、うん、思わなかったですね。うん、となると、あの、はい、同じ LA でもね、あの、うん、大きなファンベースを持ってて、大きなホームコードアドバンテージを持つレイカーズよりも、ファンの少ないクリッパーズの方が恩恵を受けてるのかなっていうのは確かに
0: ね、アドバンテージがもともとそこまでなかったからあまり関係なくなるという<笑>、そうですね。で,ね、うんでミルキ、東はミルウォーキーでいい感じか、あるいはトロントあたりはいい感じですけど、どうですか
1: うん、そうですね、トロントも強いですね。うん、ただうんそう。まあ、で、この間ね、あの、イアニス・アルト・クンボは、はいプロ、プロレス技を仕掛けてましたけど。<笑>そうでしたね。<笑>一試合、一試合出場停止とかなってましたけどね、はいはい、バックスは。まあ、試合だけで良かったですね、はい。そうですね。うん、だからそこまでやっぱり、あの、ああいう事件が起こっても、プレイオフに影響しな,しなかったじゃないですか、バックスの場合っていうのは。はいはい、そういうところまで含めて、なんていうか、The Team of Destiny って言い方がアメリカである、うん、この運命のチーム、うんうん、そういった運まで味方につけてるのが
0: 、うん
1: 、もしかしたらバックスなのかなと、今、改めて思いましたね、うんまあ。ああいう事件をね、昔あの、サンズ対スパーズで、大事な試合でね、サンズの選手が出場停止になって出れなかったりとか、うん、そういうことってあったじゃないですか。うんうん、で今回ね、ヤニス、ああいうことをやっちゃったけど、うんうん、なんていうか、プレーオフの試合には影響がない、うんうんうんうん、そういうことまで考えると、うん、運とか、勢いとか、流れとかを味方につけてる。うん、今年はイーストは、やはりバックスとヤニス・アレ
0: ト・グンボのシーズンなのかなと、うん、そうですね、思いますね。そうですか。はい。うん、いや、まあ確かにヤニスもあれだけ切れるのも当然良くないことだし、うんえーね、絶対その、やってはいけないことではあるけど、いくら無観客の雰囲気って言っても、やっぱり選手はもう熱い気持ちでプレーをしてるんだなとも、はい、そこも分かりましたね
1: 。そうですね。あと、あそこまで相手を切らすことができる。<笑>すごいですよね。<笑>あれは一つの武器ですよね。でもあい、あそこ、相手まで、相手をね、あそこまで怒らせられるっていうのはね。これ、はい、彼って味方にしたら嬉しくて、敵に回したらムカつくっていう、この代表的なせ、はいはい、多分選手ですよね
0: 。はい。あと、あの、パトリック、パトリックビバリーとかね、かはい、そういうれ、ね
1: 、そういうタイプの選手
0: 。ですね。はい。本当にそうですね。あの、ちょっとスポーツが変わって、うん、その。そう相手を切らすっていう意味で、あの昔、ホワイトソックスにいたキャッチャーのエージェン・ピアジズンスキーっていう選手を思い出したんですけど、あ,あ,あまりにもり相手をむ、ね、かつかせて、もうホームで、はい、あのパンチを食らったりとかね、<笑>そんな選手いまし
1: たかね。<笑>言いましたね。あの、はい、あと、ホックスのコメンテーターじゃないかなね思
0: いましたほどね、はい、あの人もあ。なりましたね。えー、まあファイナル MVP もしくは少なくともファイナル王者はミルウォーキーかもという、えー、ひょっとしてミルウォーキー対、えー、クリッパーズという対戦かもしれない予想ですかね。うん
1: 、そうですね、はい。どう思いますザックさんはじ
0: ゃうん逆に、まあ逆に聞
1: いてみたいけどはい。
0: 何かやっぱり自分も、あのちょっと今、全然意味なく、ね、このポッドキャストだから分からないんですけど、僕、あの実は洗濯物が溜まってて、もう唯一、はい、着れるものが、トロントブルージェイズのユニフォームなんですよね、ね<笑>、あのー、僕は中学、高校、<笑>トロントに住んでましたし、まあ、合わせて10年住んでるから、もともとやっぱりそのトロントを応援したくなるんですよね、で去年もすごく嬉しかったですし、河合レナードが抜けても、まだこんなに強いんだっていうで、チームディフェンスが徹底してますし、あのーはいな、なんかトロントのバスケって見てて楽しいなと思うし、今すごくなんかオフェンス重視になってるゲームの中でも、あの、あれだけディフェンスが徹底して、なんていうの、お互いが何か、あの、マインドを読み合ってるみたいな、あの、ウィザーズなんかそこが今まだ、まあ、チームが若いっていうのもありますけど、ディフェンスでバタバタしちゃうのが、うんうん、もうその逆ですごくラプターズとか徹底してるから、うん、僕はまあちょっとラプターズがどこまで勝ってくれるかなっていうのは、あの、楽しみのポイントの一つにして見てますよね。ファイナルのちょっと予想はっていうとね、うんうんうん、クリッパーズも、まあね、なんだかんだ西って簡単に勝ち上がれるわけではないじゃないですか。もしじゃあ、いきなり第一ラウンドに、はい、あのルカ・ドンチッチが引き続きすごいプレーを続けて、まあ、ちょっとアップセットはないとは思いますけどでもいきなり第1ラウンドから第7シードでマブスかみたいなそれだけあのやっぱり対戦相手が強いから東の方が何かその。すんなりと上には勝ち上がれるかなって、ただ、まあ、勝ち上がったところで、ウェストと戦ったところで、やっぱりウェストのチームの方が強かったりするのかなと、うんうんまあ、ミローキー以外に関しては、あのイーストのチームはちょっとウェストには劣ってるかなって気はするので、うんうん、だからまあちょっとわからないですけどね、うん、僕はトロントファイナルみたいですけどね。うん
1: 、まあ、トロントもね、何試合か見ましたけど、確かにすごいいいプレーしてて、でね、シアカムが実はそんなに爆発してるわけでもないっていう、うんうんまあ、やっぱりね、彼がカワエレナナドみたいに、まあそこまでじゃないにせよ、やはりステップアップしてエースの役割を果たさなきゃ勝てないみたいなことを言われてましたけど、実際、まあ、まだシーリングゲームですけど、あのシェアカムそれほど爆発しなくても、やはりチーム戦術とディフェンスと、このケミストリーで勝ってしまってるっていうのは、はいはいうん、やはり本当に、自力のある。チームだなというのは確かに
0: 感じます、ねはい、で,す、ね、でカエル・ラウリーは、まあ、あのモーワグナーの、えーまあ、モーワグナーと比べたらカエル・ラウリーに<笑>失礼だしモーワグナーと全然タイプが違うし<笑>ウィザード選手のことはそう言ったらいけないけどなんていうのかなもう相手を怒らせるだけじゃなくそれもできてプラス1敗点も取れるから、うん、もう素晴らしいポイントガードがねあのチームいますけどまああのー、クリッパーズ・ラプターズファイナルが見られてで、まあ、カワイ・レナードがもし、はい、あの万全な状態で。いれば、やっぱりクリッパーズがいいかなって感じはしますよね
1: 。うんそうですねで。レナード、去年ラプターズ優勝させて、今年クリッパーズ優勝させたなんて言ったら、うん、ちょっとね、これ、チーム変えて2年連続優勝、うん、しかもこれまでね、はい、それほど勝ちがあったチームじゃないじゃないですか、ラプター,に、はいはい、ラプターズにしろ、はいまあ、クリッパーズはもちろんですけど、まあ、これはすごいことですよね。でも実際、はいあの現役ナンバーワンプレーヤーって言ったら、やっぱり、ヤニスか、あるいはレブロンかみたいな話になってると思うんですけど、はい、このチームを変えての、カンファレンスを変えての2連覇っていうのは、すごい偉業だと自分は思うので、はい、彼、やってのけたら、すごい、うん、すごいことですよね。うん、まあそれでも彼ね、うん地はい、地味なままなんで、ちょっと地味なままなんでしょうけど、でもすごい選手ですよね、やはり
0: 。はい、なんであんなに、まあ、キャラは地味ですよね、まあ、でも本当、それができたら、もうホール・オフ・フェイム一直線だと思いますし、まあ、今、このままでもホール・オフ・フェイムに行けるようなキャリアだと思いますけど、ね、どこまで地味かっていうと、あのシューズも、ね、ニューバランスですからね、まあ、あのなんか,そのなんかのブランドを悪く言うわけじゃなくて、僕もニューバランス入ってるから、いつも<笑>あのエアー,ジョーダン派にウィザーズのスタッフでは、いつもなんでニューバランスだって、いつもからかわれてるんですけど。<笑>あの
1: 、説説説明のうち見たということですね
0: 。<笑>あのちょっと話が脱線したところでもう杉浦さんも、えー、アメリカ今東部時間朝1時回ったとこなので、えー、まあ今日、はい、あのたっぷりとありがとうございました。次のお仕事はあの何ですか。はい、今最近は野球もまた取材いっぱいされてボクシングも相変わらずですよね
1: 。うん、そうですね。ままずはあのあのバブルバブルというかオーランドのやはり体験記をヤフーで。あのちょっと長めのストーリーに、まあ、オーランドで何が起こってるのかっていうのを、うんまあ、今回ね、ヤフー,、はい、ヤフーさんにかつり、経費を出してもらったんで、ちょっとしっかり書いて、うん、まずそれをまとめる作業をして、はいで、来週はまた、そうですね、ヤンキース、ヤンキーススタジアムで、ヤンキースの取材するこ
0: とになると思いますね。わかりました、じゃあ、引き続き頑張ってください、あとは楽天 TV のデイリーナインのね、出演もありますし、えーうんまあはいね、そうですね。はい、じゃあ、あの、常に松平さんの記事楽しみに、えー、読んで、そして、次の記事も待ってますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、ええー、杉浦さん、今日もありがとうございました。まあ、引き続き頑張ってください。本当はくれぐれも気をつけてください。はい、あ
1: りがとうございます。また次の声がかかるのを楽しみに待ってます、ね
0: 。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、は失礼します。はい、えー、ということで杉浦さんにたっぷりと伺いましたがやはりバブルの仕組み面白いですよね。でやっぱりさすが NBA だなと思います。MLB なんかはまあちょっと強硬的にシーズンを進めようとする感じがしていて、まあ、選手の安全が本当に気になるところなんですけど NBA 選手会のミシェル・ロバーツ常務理事も次のシーズンがどういう形で行われるかはコロナが決めることと言っていますし。無観客でない試合あとバブルの中でない試合はワクチンが開発されて実用化されるまでは難しいかもしれませんこのバブル方式大成功していると思いますが杉浦さんおっしゃっていたみたいに NBA よくやったというコメントに対して NBA の関係者がまあ、ちょっと待ってとジンクスになるのでそんなに言わないでくれというのも分かります。まあ、それだけ nba は慎重なんですね、まあ、とにかく選手コーチスタッフ全員が今安全が保たれている環境にいることは何よりです杉浦さん今日もたくさんのインサイトありがとうございましたそして皆さん最後までお聞きいただきありがとうございましたそれでは皆さんバイフォー listening to the Wizards Global Podcast